0: Välkommen till en kurs i mirakler. Idag så ska vi läsa vidare i textboken och vi läser då del 2 i första kapitlet. Förlåt, vi läser del 3 i första kapitlet. Den här delen heter Zoning och mirakler. Och innan vi går in på att läsa detta så tänkte jag backa lite till mirakelprinciperna så att vi påminner oss lite om vad soning är för någonting i mirakelprincip nummer 25 så står det så här på sidan 36 i boken textboken mirakler är del av en sammanhängande kedja av förlåtelse som när den är fullständig är soningen soningen är verksam hela tiden och i alla tidsdimensioner Mirakler innebär frihet från rädsla. Att zona innebär att göra ogjort. Att göra rädslan ogjord är en nödvändig del av miraklernas zoningsvärde. Så att zona är att förlåta. Zoningsprocessen är att förlåta och förlåta och förlåta. Att vara i en förlåtelseprocess. Och... Nu går vi in på soning och mirakler. Och då säger Jesus så här. Jag har ansvaret för soningsprocessen som jag åtog mig att sätta igång. När du erbjuder någon av mina bröder ett mirakel, erbjuder du det till dig själv och till mig. Skälet till att du kom före mig är att jag inte behöver mirakel för min egen soning, men jag står sist om du tillfälligt skulle misslyckas. Min del i soningen är att upphäva alla misstag som du annars inte skulle kunna rätta. När du har återfått insikten om ditt ursprungliga tillstånd blir du av dig själv del av soningen. Allt eftersom du delar min ovillighet att acceptera något misstag hos dig själv och andra måste du förena dig med det stora korståg för att rätta det. Lyssna till min röst. Lära dig att göra misstaget ogjort och handla för att rätta det. Makten att utföra mirakler tillhör dig. Jag kommer att tillhandahålla tillfällena att utföra dem men du måste vara redo och villig. Att utföra dem kommer att föra med sig övertygelse om förmågan, därför att övertygelsen kommer genom fullbordan. Förmågan är potentialen, utförandet är dess uttryck och soningen, som är Guds barns naturliga kallelse, är dess syfte. Så det här första stycket, ganska långa stycket, säger dels att när du erbjuder någon av mina bröder ett mirakel, erbjuder du det till dig själv och till mig. Och här nämns först bröder och här avses också systrar, bröder och systrar. Och sen nämns man själv och sist så står det till mig själv, alltså Jesus. Och ordningen här är av betydelse, den är alltså inte slumpmässigt skriven. Skälet till att du kommer före mig i den här meningsuppbyggnaden det är ju att soningen behövs inte för Jesu del utan han kommer sist om vi skulle misslyckas. Tillfälligt. Men när vi väl har förstått att ursprungliga tillstånd att vi är Guds barn att vi är fullkomliga att Gud har givit oss all sin makt då blir vi automatiskt en del av soningen. Och allt eftersom vi jobbar med kursen och ökar vår medvetenhet så kommer vi bli mer och mer ovilliga att acceptera något misstag hos oss själva och andra. Och här avses ju inte världens misstag, världens sätt att se på misstag. Att du gjorde fel, fya, baja. Utan här avses ju illusionen. Att tro på illusionen. Och då kan man göra det misstag som vi tror att vi gör ogjorda. De har aldrig hänt. Och vi kan handla för att rätta till det. Och det står också att makten att utföra mirakler tillhör dig. Du kan utföra ett mirakel. Det är Gud som har givit dig den makten. Och Jesus kommer att tillhandahålla tillfällen att utföra den. Du behöver inte tänka på när tillfället kommer till dig eller om det kommer till dig eller hur det ska komma till dig. För det kommer till dig. Men du måste vara redo och villig. Hur blir du redo och villig? Att utföra de här miraklerna. De kommer att ge dig en övertygelse om förmågan att du kan. För att övertygelsen får du genom att lyckas. Genom fullbordan. Och du kommer att lyckas. Så förmågan är är en möjlighet att ha. Och Och när du utför miraklet. Så är det ett uttryck för detta. Utförandet är är dess uttryck. Alltså du uttrycker miraklet. Och soningen, som är Guds barns naturliga kallelse. Du är kallad till soning. Du är kallad till förlåtelse. Är syftet med miraklet. Himmel och jord ska förgås. Innebär att det inte kommer fortsätta att existera som separata tillstånd. Mitt ord, som är uppståndelsen och livet, ska inte förgås eftersom livet är evigt. Du är Guds verk. Och hans verk är i allt värt att älskas och i allt kärleksfullt. Så måste en människa tänka om sig själv i sitt hjärta. Därför att detta är vad hon är. Hur tänker du om dig själv? Jag vet ibland när jag jag har en dålig dag när jag har sovit dåligt när det är mycket stressigt på jobbet så kan jag tänka illa om mig själv och andra och då är, är jag inne i illusionen då har jag tappat verkligheten himlen och jorden ska förgås de ska inte existera som separata tillstånd det innebär att himlen finns här på jorden det är i himlen Du som lyssnar till det här, du är Guds verk. Gud har skapat dig. Och Guds verk är i allt värt att älskas. I allt. Det är inte bara så att du är värd att älskas utan du är värd att älskas i allt. Och i allt kärleksfullt. Du är kärleksfull i allt. Och så måste en människa tänka om sig själv i sitt hjärta. Det står inte att du får eller att du bör utan du måste. Och det här måste är inte ett tvång. Det är inte ett tvång. Du får göra hur du vill. Så måste en människa tänka om sig själv innebära att du kan inte tänka på något annat sätt. För det där andra sättet att tänka på existera bara i illusionen. Det är inte sant. Och det beror på att detta är vad du är. Du är ett gudsverk värd att älskas i allt och i allt kärleksfullt. Det förlåtna är soningens medel. Genom att det är fyllda med ande förlåter det i sin tur. Det som är befriade måste gå samman för att befria sina bröder. För detta är soningens plan. Mirakler är det sätt på vilket sinnen som tjänar den heliga ande Förenar sig med mig för att frälsa eller befria alla gudsskapelser. Så vi som är förlåtna, vi är soningens medel. Soningen som går ut på att förlåta. Använder sig av oss, går genom oss förlåtna. Och vi kan då förlåta andra. Eftersom vi är fyllda av ande. Helianne finns i oss. Och vi är ju befriade från de här böjerna från, från illusionen. Från brist på verklighet. Vi är befriade från den här tanken om att världen skulle vara syndig och allt det där. Och därför, eftersom vi är befriade så måste vi också gå ihop oss för att befria andra. Vi förlåter andra och vi befriar andra. Och det här är det här som är soningens plan. Mirakler är det sätt på vilket sinnen som tjänar den heliga ande förenar sig. För att frälsa eller befria alla gudsskapelser. Och genom ett mirakel så kan vi alltså träffa andra som är likasinnade. Som tjänar den heliga ande. Vi kan förena oss tillsammans. Och frälsa eller befria alla gudskapelser. Och ett jättefint exempel på det här är att vi är med i en grupp som heter Ekim Tillsammans. Där vi träffas regelbundet. Vi studerar kursen. Vi arbetar med soningsprocessen. Vi förlåter och vi förlåter och vi förlåter igen. Vi arbetar för att öka vår självmedvetenhet. För att släppa vårt ego. Och på det sättet tjänar vi den heliga ande. Och det står att, att vi gör det. Vi tjänar den heliga ande. Och förenar oss med Jesus för att frälsa eller befria alla gudskapelser. Och för mig så betyder det här att frälsa och befria är samma sak. Frälsa betyder ju rädda. Rädda någon från något. Jesus säger två ord som betyder samma sak för att det ska vara enklare att förstå. Jag är den enda som kan utföra mirakler utan åtskillnad eftersom jag är soningen. Du har en roll i soningen som jag kommer att förelägga dig. Fråga mig vilka mirakler du ska utföra. Detta besparar dig onödig ansträngning eftersom du kommer att handla genom direkt kommunikation. Miraklets opersonliga natur är en nödvändig beståndsdel eftersom det gör det möjligt för mig att styra dess användning och under min vägledning leder mirakler till den högst personliga upplevelsen av uppenbarelse. En vägledare kontrollerar inte, men han visar vägen och överlämnar åt dig att följa. Inled oss icke i frästelse innebär inse dina misstag och välj att ge upp dem genom att följa min vägledning. Så här gör Jesus en åtskillnad mellan de mirakel som han kan utföra och de mirakel vi kan utföra. Jesus är soningen, han är förlåtelsen och han kan utföra mirakler utan åtskillnad. Vi som fortfarande är kvar här i illusionen, vi som inte är Gud. Du är fullkomlig men du är inte Gud. Vi kan inte göra mirakler utan åtskillnad. Men vi får en roll i soningen, i förlåtelseprocessen här på jorden. I det här livet. Som Jesus ger oss. Och om vi frågar Jesus vilka mirakel vi ska utföra så kommer vi att få ett svar. Det är så enkelt, det behöver inte anstränga oss. Vi får svaret. Och vi kommer att handla genom direkt kommunikation. Vi pratar med Gud genom heliande Och miraklet är opersonligt och det är jätteviktigt att det är det. Det är genom Jesus, genom heliande som Jesus talar till oss. Och säger vart vi ska gå för att utföra. Och vilka de miraklerna ska vara. De sker bara. Utan att vi själva måste bestämma detta. Vi får vägledning. Och den här vägledningen. Kommer att leda till. En högst personlig upplevelse av uppenbarelse. Och uppenbarelse är de här små korta ögonblicken. Där vi känner oss. I total kontakt med helig ande. Total kontakt med Gud. Då vi har lämnat illusionen fullständigt. För ett kort ögonblick. För att sedan komma tillbaka hit igen. Och behöva fortsätta att jobba. Det står också att en vägledare inte kontrollerar utan visar vägen. Gud står bredvid dig just nu. Och väntar på att du ska släppa in honom. Men han kommer inte tvinga dig. Utan det är upp till dig att säga ja. Han överlämnar åt dig att följa. Sen hänvisas det till ett bibelstycke här som är hämtat från bönen Fader vår. Du vet, Fader vår som är i himlen. Inleder oss icke i frestelse. Det betyder att vi ska inse våra misstag. Att välja att ge upp dem och följa Jesus. Ett misstag kan faktiskt inte hota sanningen, som alltid kan stå emot det. Det är det endast misstaget som egentligen är sårbart. Det står dig fritt att upprätta ditt rike där du finner det lämpligt. Men det rätta valet är oundvikligt om du kommer ihåg detta. Anden är i ett tillstånd av nåd för evigt. Din verklighet är endast ande. Därför är du i ett tillstånd av nåd för evigt. Så om vi begår ett misstag. Så kan det misstaget inte hota sanningen. Sanningen är ju det som är verklig. Misstagen det är våra påhittade illusioner. En fantasi. Och det är klart att en fantasi inte utgör ett hot mot verkligheten. Så misstaget blir sårbart. Om man börjar frågasätta fantasier på, så kan den lilla bubblan av fantasi sprickas och försvinna. Då blir det sårbart. Du får välja. Det står det fritt att upprätta ditt rike där du finner det lämpligt. Så du kan välja själv om du vill vara i den här världen eller i Guds värld. Om du vill vara i himlen eller jorden. Om du vill fortsätta att leva i illusionen om att himlen och jorden är separerade. Eller om du vill leva i himlen med Gud. Du kan göra rätt val här. Och du måste göra rätt val. Det är helt oundvikligt. Om du bara kommer ihåg att anden är i tillstånd av nåd för evigt. Och vi sa ju här tidigare att anden är i dig. Din verklighet är endast ande. Anden är i ett tillstånd av evig nåd och den finns i dig. Och din verklighet är bara ande som är i evig nåd. Därför är du i ett tillstånd av evig nåd. Du är i evig nåd. Soningen gör alla misstag ojorda i detta avseende och utrotar sålunda källan till rädsla. När helst du upplever Guds uppmuntran som ett hot är det alltid för att du försvarar en felplacerad eller felriktad lojalitet. När du projicerar detta på andra gör du dem till fångar, men endast i den utsträckning som du förstärker misstaget som det redan har begått. Detta gör dem sårbara för andras förbränningar, eftersom deras egen varseblivning av sig själva är förbränd. Mirakelarbetaren kan endast välsigna dem och detta gör deras förvrängningar ojorda och befriar dem från fängelset. Så soningen, den här förlåtelseprocessen gör alla misstag ojorda. Och det är klart att om man har gjort ett misstag och det blir förlåtet, i sanning är verkligen förlåtet, inte bara i ord, utan i hjärtat också, då har det ju aldrig hänt, det spelar ingen roll längre. Det har blivit utrotat och då är också källan till rädslan som du känner utrotad. Guds uppmuntran som ett hot det kan vi göra ibland vi har någon slags fantasi, någon idé ibland om att vi utmanar Gud och när vi tror det här att, att Gud skulle hämnas på något sätt då försvarar vi någonting på ett felaktigt sätt vi har en lojalitet som är felplacerad eller felriktad vem är du lojal mot? Egot. Gud. När du känner rädsla för Gud. Att det är en slags hot. Då kan du lägga det på andra människor. Den rädslan. Och så säger du att det är fel på dem istället. För att du vågar inte göra det mot Gud. För tänk om han straffar dig. Tänk om Gud straffar dig när du vänder dig till honom och säger det är fel på dig. Det är mycket enklare att vända sig till andra människor och säga det är fel på dig. När du gör det här, när du lägger den här anklagelsen på andra människor istället för Gud, det kallas för produktion, så sätter du de här människorna i ett fängelse. Du fängslar dem i, i dina åsikter, förutfattade meningar om dem, att det är fel på dem. Men du gör det bara i den utsträckning som du förstärker misstag som, du, som det redan har gjort. Så att det har redan gjort någonting som du tycker är fel och det här förstärks ännu mer av oss själva. Och då blir de sårbara för andras förvrängningar. Så de här människorna blir sårbara för våra egna förvrängningar Vi är allihopa förvrängda i vår varseblivning, vårt sätt att se på varandra och på andra. Jag tycker du har gjort fel, du tycker jag har gjort fel. Och så blir det av det hela. Men mirakelarbetaren, det vill säga vi som gör kursen, vi kan bara välsigna den. Vi kan bara välsigna andra människor. De människor som lever i en förvrängd värld, i en värld där deras uppfattning om sig själva och om andra är förvrängd. Vi kan bara välsigna dessa människor. Och när vi välsignar dem, istället för att döma dem, när vi välsignar dem så kommer deras förvrängningar bli ojorda och befria dem från fängelset. Tänk dig själv att någon dömer dig på ett felaktigt sätt tycker du. Då blir det som att hamna i ett fängelse där man är dömd. Och vad du än gör för att göra det här ogjort, för att komma ut ur det här fängelset. För att visa att, att du faktiskt är en bättre människa än vad, vad den andra påstår. Så sitter du där ändå med den här anklagelsen. Det är det som är fängelset. Men om du istället blir välsignad, då kommer din förvrängning också att göras ogjord. Din bild av dig själv, din bild av andra, din bild av världen du lever i kommer att göras ojord och befria dig från det här fängelset. Du kan äntligen andas, du är fri. Du är värd att älska. Du reagerar på det du varse blir och så som du varse blir så ska du bete dig. Den gyllene regeln ber dig att göra mot andra så som du vill att det ska göra mot dig. Detta innebär att bådas varseblivning måste vara rätt. Den gyllene regeln är regeln för lämpligt beteende. Du kan inte bete dig på ett lämpligt sätt om du inte varseblir på rätt sätt. Eftersom du och din nästa är likvärdiga medlemmar i samma familj kommer du att handla mot er båda så som du varseblir er båda. Utifrån varseblivningen av din egen helighet bör du betrakta andras helhet. Så det här stycket hänvisar till den gyllene regeln som ju är ganska känd. Om du vill slå upp den, den finns i Bibeln, så kan du titta i Matteus evangeliet 7:12 eller i Lukas evangeliet 6:31 där den nämns. Regeln innebär att båda varseblivning måste vara rätt, så att hur jag ser på dig. Och hur du ser på mig måste vara rätt. För att den gyllene regeln ska kunna efterlevas. Det är alltså inte så enkelt att jag bara behandlar dig så som jag vill att du ska behandla mig. Och så behandlar du mig på ett helt annat sätt. Utan båda personerna, både du och jag måste ha rätt varseblivning. Vi måste alltså se på varandra på ett sätt som gör att vi behandlar varandra respektfullt. Vi tillhör ju samma familj, vi är sysslar och bröder, Guds barn. Du och jag är ett, vi har båda Guds ande i oss. Och utifrån hur jag tittar på min helighet, bör jag också titta på andras helighet. Vi är lika heliga, du och jag. Vi är ett. Mirakler uppstår ur ett sinne som är redo för dem. Genom att vara förenat går detta sinne ut till alla, till och med utan att mirakelarbetaren själv är medveten om det. Miraklernas opersonliga natur beror på att soningen själv är en och förenar alla skapelser med sin skapare. Som ett uttryck för vad du i sanning är försätter miraklet sinnet i ett tillstånd av nåd. Sinnet välkomnar då helt naturligt världen inom dig, liksom främlingen utanför dig. När du låter främlingen komma in, blir han din broder. Är du redo? Är du redo för mirakler? Om du har ett sinne som är redo för mirakler, då kommer de att uppstå. Vi är förenade. Som mirakelarbetare behöver vi inte ens vara medvetna om det men vi är förenade med varandra. Och miraklerna är opersonliga. De kommer inte från mig, mitt ego eller till dig och ditt ego. Och det beror på att soningen är en. Förlåtelseprocessen är en. Den förenar alla skapelser med sin skapare. Vi är allihopa förenade med Gud. Och som vi tidigare pratade om så, vårat sinne är i nåd. Det är ett uttryck för vad vi är. Och i och med det välkomnar vårt sinne världen inom mig. Och då vi pratar alltså inte om den runda planeten utan världen av vara värd. Gud. Liksom främlingen utanför dig. De människor vi har runt omkring oss, våra systrar och bröder. Och när vi låter våra systrar och bröder som var våra främlingar komma in, det är då de blir våra systrar och bröder. Att miraklet kan ha verkningar på dina bröder som du kanske inte varse blir, behöver inte bekymra dig. Miraklet kommer alltid att välsigna dig. Miraklet som du inte blivit ombedd att utföra har inte förlorat sitt värde. Det är fortfarande uttryck för ditt eget tillstånd av nåd. Men hur miraklet utförs förstår stå under min uppsikt eftersom jag är fullständigt medveten om hela planen. Mirakelsynthetens opersonliga natur tillförsäkrar dig nåden men endast jag är i ett stånd till att veta var Det kan bli givna. Så mirakler som sker genom oss. De har effekt på våra bröder och systrar. Även om vi inte vet om det. Man brukar säga att goda gärningar sprider sig. Du är god mot en person. Och den personen kanske är god mot någon annan. Och den personen kanske är god mot en annan person. Utan att du ens får reda på det. Mirakler sprider sig och du behöver inte bry dig om att du inte ser följden av det, verkningarna, hur de sprider sig. Därför att ett mirakel kommer alltid att välsigna dig. Du blir välsignad av mirakler genom mirakler. Så även om Jesus inte ber dig att utföra ett mirakel. Så har du fortfarande ett värde om du gör ett mirakel. Det är ju ett uttryck för ditt tillstånd av nåd. Du har en ande inom dig. Du är i ett tillstånd av nåd. Men det är Jesus som vet hur ett mirakel ska utföras. Hur det utförs. Därför att det är Jesus som har hela planen. Den har inte vi. Vi ser ju bara en väldigt liten del av planen. Mirakelsinthetens opersonliga natur det är det som gör att vi är i nåd. Mirakler är selektiva, endast i den bemärkelse att de riktas mot dem som kan använda dem för egen del. Eftersom detta gör det oundvikligt att det kommer att utsträcka dem till andra, sammansvetsas en stark kedja av zoning. Men denna selektivitet tar inte hänsyn till själva miraklets storhet därför att begreppet storlek existerar på ett plan som i sig självt är overkligt. Eftersom miraklet syftar till att återställa medvetenheten om verkligheten skulle det inte vara användbart om det vore bundet av lagar som styr det misstag som det syftar till att rätta. Så det sista stycket här säger att Mirakler som är opersonliga, helt opersonliga. Men de är selektiva, alltså de som får möjligheten att utföra vissa mirakler. De får möjligheten att utföra de miraklerna bara därför att man kan använda dem för egen del. Alltså vilka mirakel som helst kan inte utföras av mig eller dig, utan... Det är vissa mirakler som är ämnade att utföras av just dig. Och därför att du utför just vissa specifika mirakler som inte jag utför. Så garanterar ju det också att du kommer att utsträcka de här miraklerna till andra människor. Det är helt oundvikligt att de mirakler som du gör, de utsträcks, sprids till andra människor. Och då blir det som en stark kedja av soning, av en förlåtelseprocess som går från dig till nästa, till nästa och till nästa. Men den här selektiviteten, alltså det här valet att, att du gör mirakel som inte jag gör och jag gör mirakel som inte du gör. Det tar inte någon hänsyn till vad det är för mirakel, hur stora eller små de är. Därför att det här med storlek, smått, stort, det har att göra med världen, med illusionen. Det är ingen skillnad på miraklers storlek. Det har vi sagt tidigare i mirakelprinciperna. Alla mirakel är lika stora. Alla uttryck för kärlek är maximala.
1: And never